0: Olá inconscienters, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha e esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com o incrível e maravilhoso Christian Ducker, que é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, escritor, colunista, articulista e agora podcaster. E antes da gente seguir para a nossa sessão de análise, uma dica para você. Acabou de estrear na Folha o pior da semana, que é uma nova coluna minha. Funciona assim, os leitores do jornal escrevem contando coisas inusitadas, fazendo reflexões incomuns ou compartilhando algum caso, e eu vou responder daquele meu jeitinho lá que todo mundo conhece, com grande chance de isso virar uma crônica bem divertida. E eu aproveito para dizer que a Folha está com uma campanha de assinaturas para mulheres com dois meses grátis. Assina lá que você vai poder ler as minhas colunas e muito mais. Christian, eu me faço uma pergunta há um tempo já, vou expor aqui um, uma coisa bem íntima e talvez um pouco difícil de falar ou não, porque também é o que eu faço da vida, né, eu fico expondo minhas mazelas psíquicas, mas eu tenho uma desconfiança de que eu tenho uma bipolaridade leve, e aí eu comentei com uma amiga minha, que é bipolar, e eu falei que tinha uma bipolaridade leve, e que eu nunca mediquei. Eu não comprava, eu não acordava de manhã que eu comprava um helicóptero. Eu ia comprar uma causa comprava oito, mas não chegava a ser um helicóptero, né? E ela ficou super ofendida. Ela falou, bipolar esse negócio de, ah, eu tenho uma bipolaridade leve, light, isso ofende. Ou se é bipolar ou se não é bipolar, não tem problema nenhum nisso, ficou meio brava comigo. Mas assim, fazendo um, um, um resuminho breve... Eu uma vez tomei um... Eu tenho muita dor, né? Eu já fui diagnosticada com fibromialgia, mas não sei se é isso, ou se é 20 horas por dia tensa trabalhando. E... Uhum. Enfim. E eu tomei uma vez um antidepressivo específico, que era um antidepressivo bom para dor. Há 15 anos, 10 anos, eu tomo uhum. antidepressivo. Mas esse era um que um, um psiquiatra me deu, que ele falou, vai te ajudar na dor crônica. E eu tive com esse remédio, já contei algumas vezes aqui nesse programa, um negócio chamado é, virada maníaca medicamentosa. E eu fiquei muito louca com o remédio, por, no terceira, quarto, quarta semana. Te confesso que foi meio delicinha o que eu tive, porque até hoje, isso já foi antes de eu ter minha filha, então, até hoje eu ainda trabalho em coisas que eu inventei na minha virada maníaca medicamentosa de seis anos atrás, porque eu fiquei assim, eu não parava de pensar coisas e criar, e quatro da manhã eu mandava ideias, tive ideia, tive ideia, tive ideia, fiquei louca com o remédio, e na época o meu médico falou, olha só o que estamos descobrindo, temos, tínhamos aí uma bipolaridade leve mascarada que o remédio trouxe à tona, né, começa a arrumar Arrumar uma estante, quando eu vou ver... Eu tô há nove horas fazendo isso e não me alimentei. Tô com uma hipoglicemia. Porque eu não consegui parar. Eu fiquei obsessiva arrumando a estante. É, eu tenho uma raiva, às vezes, que sai de um jeito meio descontrolado. Eu tenho fases que eu fico bastante tarada. E eu... Tô... Enfim, um beijo pra todo mundo. Patrocina a gente. <risos> e agora... O grande momento em que eu deixo o convidado falar. Oi, Christian. Oi, Tô aqui. Grande convidado.
1: Então, eu, eu ia começar com esse comentário da tua amiga, né? De que não é bem assim, que é uma coisa séria, né? Que eu acho que reflete muito o nosso momento uh, de ressignificação da, do sofrimento psíquico e das, uh, dos transtornos mentais. Em que a, aquela atitude de mais, mais antiga, mais básica, de, dizer uh, isso é psicológico logo não existe uhum. isso é psicológico logo isso é
0: coisa da sua cabeça é, como coisa se a nossa cabeça, cabeça não existisse Exatamente,
1: né? <risos> né ou uh, isso é para chamar atenção uhum. ou enfim que são ou a histérica
0: uh, porque a mulher é louca porque é mulher
1: isso as moralizações precisa de né, pau do... né porque
0: te, te, escuta assim <risos> também, isso, também, tem também. Essa.
1: É. ou pau ou trabalho né Sim. trabalho que passa
0: é, então, não, tem não é filho que passa, que passa escutei tem filho muito as é. casa, casa que passa
1: são soluções né Esse Tipadas morais que, no fundo, não querem reconhecer muito a especificidade do, do sintoma. E a gente passou dessa atitude para uma atitude compreensível, mas um pouco reativa, que vai dizer assim, não, não, mas isso aí é muito sério, isso é uma doença, a gente pede é, afastamento do trabalho por uma, por uma doença, então é, o mesmo estatuto deveria ser dado para uma depressão, para uma bipolaridade e assim por diante. Então, hum, eu acho que essas duas atitudes, elas uh, ainda não gestaram uma terceira. E eu diria, assim, para essa terceira atitude, a gente precisaria um pouco mais de história. Que tem muito que ver com literatura também, tem a ver com antropologia, mas história de como, de como surgiu uma bipolaridade, como nós nos viemos a, a nos reconhecer como bipolares, ou como depressivos, ou como ansiosos, né?
0: Isso há 40 anos era inimaginável. E já, e lá. E já... já estava lá. Eu tenho aí... Eu, eu, outro dia, é, a minha mãe... A gente ficou com medo do Bolsonaro ganhar de novo. Minha mãe começou desesperada a achar tudo que ela tinha da minha família para eu tirar a cidadania portuguesa ou italiana. E a gente achou umas cartas que o irmão, acho que irmão do meu avô, um primo do meu bisavô mandava dando notícias de Portugal e tá tudo ali, ele era bipolar eu li e falei, opa, Olha uhum. um amigo bipolar aí na família, e tava, só que ele falava como uma coisa, ah, daquela doença que eu tenho, eu sou neurastênico, era uma... Olha só, esse é,
1: essa, essa é um, um diagnóstico do final do, da metade do, meu, do século XIX uhum. então você vê, você mobiliza eh, nomes que vão se transformando ao longo do tempo uhum. será que é a mesma coisa Será que é algo que também se transforma com o tempo? Porque isso acontece
0: com tempo. É, algumas... a minha família toda, já falei também isso um milhão de vezes, é, todo mundo tem a coisa, o troço, o negócio, o uhum, piripaque. Uhum. E é angústia, é, sei lá, é, é bipolaridade, é depressão, eu não sei. Então... Mas isso também não é o dar o nome, eu não sei o que é dar o nome.
1: Mas, muito interessante essa tua pergunta, porque no caso do sofrimento psíquico, o nome muda a coisa. Hum.
0: Então, e isso é muito difícil, porque eu tenho, tem pessoas que falam pra mim, eu sou TDAH, tomo remédio, eu olho e falo, mas tem uma cara de bipolar, uhum, é muito é, dá, dá uhum, muito pra confundir, porque é tá muito, é, tem coisas parecidas.
1: Eu diria que, assim, dos transtornos mais comuns, o mais difícil de você, assim, captar, encontrar uma narrativa mais ou menos constante, nomeações mais sólidas, é o transtorno bipolar. Uhum. É, mas pra começar, nós temos três ou quatro tipos. Tipos, uhum. tipo 1, um, tipo 2, ciclotimia e distimia. Fora que você pode dizer, será que é uma bipolaridade ou será que é uma depressão? Uhum. Mas jeito... a depressão
0: não vai ter mania, né? Ou pode ter? Pode ter,
1: você uhum. pode ter episódios maníacos que vêm assim, de uma outra origem, como a que você relatou. É uma virada medicamentosa. Uhum. Né? Ou, vamos dizer assim, episódios hipomaníacos. Né?
0: Que é uma mania mais branda. Uma
1: mania mais um pouco mais branda, mas bastante importante na vida da pessoa. Uhum, né? uhum. E, por outro lado, você tem uma complexidade diagnóstica para distinguir a bipolaridade de personalidades borderline, de personalidades estriônicas, de personalidades narcísicas, Ixi. que é um outro grupo.
0: Então a gente vai ter que fazer um podcast de 10 episódios só para bipolaridade, que eu já estou aqui já está me dando mania. Então,
1: <risos> é, como é que a gente sai dessa? né? É, Inclusive é. porque as renovações são constantes, tem quadros que não existiam há 10 anos, sim, 15 sim. anos. Uma boa maneira de encarar a coisa é pensar assim, é, são um transtornos, são alterações ligadas ao afeto. As oscilações dentro do humor, dentro da dinâmica de sentimentos, dentro das autoafecções, de como seja a pessoa se percebe, elas são decisivas para a gente entender e encontrar de fato esse, esse quadro de forma mais, mais consistente. Por quê? Porque hoje a gente tem muita prática psiquiátrica, às avessas. Você não sabe, então você dá um remédio. Se funcionou é porque era. Nossa. Se não funcionou, vamos ajustar e pode ser outra coisa. Uhum, uhum. E assim, a gente tem dois problemas. Um é que, às vezes, vão se acumulando medicações, porque você não tira anterior. Sim.
0: E o segundo é que é um diagnóstico às avessas. É o médico que quis me dar remédio pra, pra essa bipolaridade mais branda. Uhum. Uma ketchupina, um negocinho. Ele falou, mas não vamos tirar o Effexor, porque... Eu já tomo efexo há um tempo porque eu tive muitos casos de pânico, né? Uhum. E aí eu falei: Mas peraí, eu tenho pânico, eu sou depressiva ou eu tenho bipolaridade? Eu não vou misturar um monte de remédio. ele ainda queria manter o da dor. Aí a sorte é que na época eu tinha um psicanalista que ele falou, não, vamos zerar isso tudo aí, vamos fazer análise quatro vezes por semana. Pois é. E eu tô achando incrível você ser um psicanalista falando tão abertamente de nomenclatura, se é que eu posso usar essa palavra, que tem psicanalista que não gosta, que fala, ah, não. Fora é, isso. Fora isso. Mas, são as concorrências mas, de vocabulário e léxico. É, né? mas, mas enfim, são doenças que existem e é importante estudar. Uhum, uhum. Porque você tá falando, dá a impressão que você tá ali... Up to date com o DSM, né? Porque você tá falando, ah, daí a história traz que agora tem uma coisa nova. Isso, isso que é a coisa nova, quem te traz é uma história de psicanálise ou é o DSM? Que as é o... duas,
1: as duas. Você vai, você acompanha eu os dois. Eu estudei a história da, da, da psiquiatria, a história da psicopatologia, que não é uma outra coisa.
0: Como a gente faz pra virar melhor amigo, Christian? <risos>
1: Porque só num podcast <risos> eu,
0: eu precisava almoçar na sua casa quatro vezes por
1: semana. Eu per... Vamos ficar juntos, não desista da minha matéria. Vai lá, insiste na pós-graduação. Ah, é, é, fiz... Ao vivo, a gente te acolhe. Eu, eu prometo que eu vou ser mais
0: acessível. Vou voltar. Enfim, eu, abandonei, volta. eu abandonei o mestrado que eu fazia como ouvinte com o Christian, porque tinha muito. É, precisava saber filosofia. É, era uma
1: matéria mais, mais complexa. Eu não li, assim, eu, né? eu, eu não gente... li a turminha
0: da filosofia, eu me sentia muito burra.
1: Mas, por exemplo. Quando a gente está falando em bipolaridade, em certa medida, esse é um grande tema filosófico. Porque durante muito tempo, a bipolaridade estava ligada à melancolia, era chamada a melancolia. Uhum. Ou então, a mania que, bom, para os gregos era uma forma de se comunicar com os deuses. A mania era uma... A mania, a mania era uma maneira, por exemplo, quando Ajax está né, prestes a entrar em combate, ele, ele é possuído por uma deusa que faz ele olhar para os carneiros, que era a mão do que, que os gregos iam sobreviver, e matar todos os carneiros, achando que ele estava matando os troianos. Hum. Quando ele acorda no dia seguinte, todo mundo diz, você <risos> matou a nossa comida, e agora? Ele falou, não, mas eu, eu, eu não estava... Eu estava pensando que eram pessoas. Daí vem a ideia de delírio, né?
0: De eu você sair o... da lira. De você sair da, da tua linha. Da tua linha. Delírio sair da linha. Que lindo. E, ou então tocar fora da corda. E tem, hum. a, e tem o Derrida, que uhum. tava super contra, tava quieto, tenso dentro do avião. E a mulher falou: Isso tudo é medo do avião? Ele falou: Não fala comigo, não me distraia, porque é com o poder da minha mente que eu tô segurando esse avião no ar. Sim. Cara, esse, esse, se não tinha fibromialgia, não... imagina tem desse pescoço. para é. segurar o avião no ar. Mas você vê, né?
1: Achei muito legal a tua consideração de, poxa, eu tive pânico, fibromialgia, a bipolaridade. Qual é a chance, falando na real, de uma pessoa ter cinco doenças ao mesmo tempo? Fora da psiquiatria. É raro. O cara tem que ser um azarado do caramba.
0: Eu tinha que ter nascido bem mais rica e bem mais gata pra merecer tanta doença, pra fazer um equilíbrio no cosmos.
1: Então, provavelmente isso é um, é um déficit da, da nossa capacidade de bem nomear o sofrimento.
0: Mas eu li aquele livro espetacular que foi Dica Sua, que é Uma Mente Inquieta. Que, justamente. Que é um livro da... Como é o nome dela? Kay e, Jameson. Isso. Esse livro é fantástico, né? Uhum. É uma acho que é uma das maiores médicas uhum. que trata a bipolaridade nos Estados Unidos, e ela é uma bipolar. Sim. E é sensacional, fiz resenha agora recentemente a Folha. E eu li esse livro e eu fui dando check. Claro que é, uhum. é muito mais sério o caso dela. Né? Ela ficava, torrava toda a grana, ficava, uhum. não arrumava a casa por seis, de, seis anos, sei lá, era uma coisa muito exagerada. E ela tinha uma depressão. ela tinha uma que depressão. Que você não
1: falou. Que é assim, eu conheço isso, isso a até exerce um poder de atração sobre mim, as coisas ficam brilhantes, eu sou capaz de escrever um livro de mil páginas em uma semana e eu vou sentindo isso chegar e eu fico assim, Não lembra que ela fala, eu fico numa dúvida, Se tem uma eu tentação abro mão desse
0: brilhantismo, mas isso, ele me destrói,
1: mas ele me destrói, uhum. dizer, teu relato ele ele não tem essa essa briga com a coisa essa coisa está chegando, parece que a coisa vem de quando em quando, quando você percebe ela já está aí, fiz uma festa, mas não fiz uh, três festas, fiz uma festa e daí parei para pensar, será que tinha gasto muito ou não? Né? Sim, sim. São pequenas diferenças, mas elas, uh, vamos dizer assim, uh, são de grande magnitude quando você pensa, por exemplo, no prognóstico.
0: Porque, assim, eu, tô, eu tô no limite de fazer merda, mas eu nunca fiz. Uhum. Entendeu? Eu nunca dei uma festa que eu fiquei seis anos devendo pro banco e pedindo dinheiro pros amigos.
1: Por exemplo.
0: Mas eu já comprei um apartamento que eu não tava na hora e... Uhum mas assim eu sinto que é assim que eu vou para frente sabe vamos vamos vai para frente aí que você em vez de ter quatro trabalhos você tem vinte vai vai Por que vai não dizer
1: que você tem uma questão com impulso
0: porque mas tá no DSM eu quero estar tá no DSM creche <risos> então, tem a parte do impulso dizendo. no DSM tem
1: tem mas é que a impulsividade é um sintoma transversal ela vai acontecer na bipolaridade mas vai acontecer em muitos outros quadros o que que eu tô querendo que ideia eu tô querendo vender para você a gente chama isso de quadros né quadros tem. Tintas, perspectivas, composições únicas. As cores são essas mesmo. Não tem 50 mil tipos de cores. São, as, sei lá, as primárias, seis, sete. Você vai misturar elas. Os problemas de representação do objeto são mais ou menos aqueles, né? Sim. Figuração, abstração e etc. A variedade não é tão grande. Mas quando você olha na prática, aquele quadro é meio que único. Ele pertence ao gênero. Mas a, a ideia de, olha, eu podia reconfigurar esses gêneros, por exemplo, colocando o impulso como uma categoria primeira de sintoma e não a aceleração de pensamento, que é
0: o que se faz quando fala em, em bipolaridade, e isso muda tudo. Então, eu tenho uma aceleração de pensamento insuportável e é ela que me gera pânico. Uhum. É, eu costumo dizer para o meu psiquiatra, quando eu estou em, em, em fases de muita crise de pânico, que abrem tantas janelas de pergunta e de angústia e de possibilidade. É aquele dia que eu marquei 16 reuniões. E quando é meia-noite, eu tenho uma dor no corpo e uma enxaqueca. Que eu fico... Eu, eu caio de cama. Uhum. E abriram tantas janelas de perguntas. E eu, que eu perdi o controle de fechar. Porque eu vou abrindo e vou fechando ao longo do dia. Só que a minha agilidade para fechar... A, a, o tanto que eu abri, superou. É aí uhum. que eu tenho aquele de pânico. Tá. E tem uma coisa que é assim... Eu tenho uma ressaca grande... Eu, eu sinto que eu vivo numa montanha-russa, mas é uma montanha-russa de play center, não é do, da Disney. Então, mas você concorda que quando você tem o pânico, isso inibe a, a compulsão é pra por reuniões? É para parar, parar. É, é o que eu precis... Ou eu fico doente, eu tenho uma amidalite por uhum. mês. O meu corpo me desliga, porque fala, ó... Além de tudo, eu tenho uma filha pequena. Ou aparece a dor. Ou aparece a dor. Então, assim, ou eu tô com muita fibromialgia, ou eu estou com amidalite, ou eu estou com uma crise de ansiedade, uhum. que aí ela me paralisa porque me dá muito enjoo muita dor de barriga, enxaqueca também. Tem sempre alguma coisa me parando que, que é física, que é pelo corpo. E eu tenho uma... E eu chamo isso de ressaca, mas eu não tenho aquela depressão que eu acompanho de alguns amigos que têm a bipolaridade tipo 1, uhum. que é uma depressão assim vamos medicar logo porque ela é perigosa mas eu tenho uma ressaca que eu fico de cama que assim, que eu não tenho a bipolaridade 1 eu já sei, até porque eu tô até hoje sem nenhum remédio para bipolaridade e as uhum. coisas estão funcionando, uhum.
1: pago os boletos e... Quando você falou assim, olha, eu invento 16 reuniões mas não 50 reuniões uhum. isso a gente tem estudado, tem umas, umas teses a respeito, porque se estuda comparativamente pouco a mania Uhum. Mania é uma espécie de enigma na, na psicopatologia, um dos quadros mais difíceis de você assim, realmente entender. Porque ela sempre foi a prima pobre da melancolia. Ela sempre foi o par da depressão. Então, você estuda a depressão e, ah, bom, de vez em Deixa quando... a mania de lado ali. É como se você invertesse, mudasse o polo, e daí você vai pra mania. Isso gerou descrições da mania que são sempre complementares e dependentes da depressão, né? Ah, se na depressão você tem dificuldade de começar uma coisa, na mania, quando você viu, você já começou. Na depressão, se você tem uma tristeza, na mania você tem alegria. Isso, tecnicamente, não tá muito certo. Isso parece um vício de pensamento. Porque é possível que você tenha quadros maníacos que não tenham nenhuma relação com a depressão. Isso é muito raro. Eu acho que o que você está relatando é justamente uma composição desse tipo. É o que prova, vamos dizer assim, a autonomia relativa da mania enquanto uma entidade psicopatológica. Uh, você não me fez aqui, né, na nossa brincadeira, uh, você justamente substituiu o um momento depressivo por um momento de exaustão. Então aí vem a fibromialgia, exatamente, exatamente. aí vem o desfalecimento, aí vem uma espécie de pânico. Eu tive
0: depressão uma vez na vida, foi na gravidez.
1: Tem situações, isso já vivi na minha clínica mais de uma vez, em que você diz, não, eu fiz um erro de diagnóstico, o bizarro, porque essa pessoa nunca sintomas dessa linha. Está grávida a gravidez lá ela, ela produz novidades do ponto produz de vista total. de sintomas e tem uma coisa também que é muito esquizoide vamos chamar assim que é um ser que faz parte de você no corpo mas não é você ele mexe te acorda tem umas vontades próprias é uma experiência de corpo é uma experiência visceral e de ser Duas pessoas. Sim. É, sempre, <risos> dois corpos, é, sei sim. lá, uma cabeça, dois corpos. Sim, sim. E isso, uh, quer dizer, introduz uma experiência nova. Muitos sintomas, eles são covariantes
0: com isso. E aí, se a pessoa tem um pezinho no, no, também na, na paranoia, que minha família tem uns quatro paranoicos em tratamento. Eu tenho medo dessa genética, você acha que eu devo ter?
1: Uh, não tanto assim, porque... Uh, nós nos metemos nesse, nesse rolo, essa sopa uh, de excesso diagnóstico e, às vezes, falta de acolhimento e cuidado uh, em função de três ou quatro crenças que se popularizaram de uma maneira indevida. A primeira é assim, bom, as doenças mentais elas têm uh, uma origem genética. É verdade. Onde está o gene? Ninguém mostrou.
0: É, mas elas têm uma origem que é uma repetição, é na psicanálise, Não, né?
1: Tudo bem, você pode dizer, elas têm uma origem na ancestralidade uhum. também. Mas o, o que eu digo é, precisamos de mais humildade. Não tem o marcador genético. Não tem, né? Não tem. Desafio. Se algum psiquiatra pegou o último número que me diz assim, qual exatamente o gene, o alelo e qual o processo desenvolvimental que liga aquela configuração genética com aquele sintoma regularmente, eu vou admitir ainda bem que isso foi descoberto. Tomara Sim, que isso tomara seja. tomara que
0: seja. Não é ruim, não é ruim, não ótimo, é ruim psicanalista. Mas
1: nós não chegamos disso, uhum, uhum. né? Então uh, muitas vezes o argumento de, olha, tem na família e etc ele uh, acaba sendo um argumento indeterminado Mas aí se a
0: gente pensar pela psicanálise tem na família, porque uma bisavó fez uma coisa que repetiu com a avó, que repetiu com Exato. a mãe que repetiu com o filho uhum. é...
1: Talvez seja melhor manter uma certa indeterminação uhum. em vez de aderir a essa ideia de que é bom, uma determinação genética gerada por uma outra alteração de neurotransmissores que certamente existe Estão essa lá. alteração, mas a gente não mostrou, nem hum. mesmo para serotonina em relação à depressão. Saiu um, uma meta-revisão recente mostrando que parecia que era, mas não é. Resultado: que eu tô, onde eu estou querendo chegar? Depende de como a gente fala, depende de como a gente nomeia, porque isso vai não só uh, produzir a coisa a imagem da coisa, mas isso vai organizar o que a gente faz em relação ao sofrimento. Ou seja, tem uma dimensão assim clássica que é a seguinte, você só dá diagnóstico na medida em que ele puder te orientar no seu fazer. E a gente acabou se acostumando com diagnósticos cujo único fazer era a ingestão de uma substância química. Porque se eu defino a, o transtorno mental como uma variação genética e cerebral neuroanatômica, o que, que isso tem que ver com a minha vida? O que, que isso tem que ver com a forma que eu amo, com a forma que eu trabalho, com a forma como eu falo daquilo que eu sofro? Nada. Bons psiquiatras, bons neurocientistas não vão colaborar com essa ideia de que é um transtorno e bom, toma a medicação e ponto. Como bons psicanalistas, acho não, não não vão hesitar em torcer para que os avanços neurocientíficos se deem da melhor maneira possível. Mas a forma como isso se tornou um discurso, hoje é extremamente problemática. É muito perigoso
0: quem sai tomando remédio e nunca fez uma análise, né?
1: Como poderia ser perigoso alguém que sai fazendo análise
0: e, 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 precisa, do e remédio. precisa de um remédio? Uhum.
1: É que a nossa cultura não está acostumada a grandes problemas sem soluções simples. Mas eu não sei se eu quero mexer com isso. Bom, você já está mexendo. Quando não sei se toma... eu quero me
0: medicar Eu não, me, eu não medico ah, pra isso tá. Eu não sei se eu quero tá. mexer Eu, não, quero, eu uhum. não sei se eu quero tirar isso de mim Porque eu não sei uhum. que, como eu vou trabalhar sem isso Eu tenho um pouco esse medo, entendeu? Bom, mas
1: aí tem essa, essa uma questão interessante Porque muitos artistas nos procuram Dizem assim, eu tenho medo de fazer análise Porque isso vai Nossa, acabar não, com... a análise só
0: abre, uh, só aumenta
1: com... Não, mas eu vou descobrir uma coisa Que é o motor da minha, da minha criatividade Que é aquele impulso de sofrimento Aquela forma de sofrer que, que me faz ir pra frente. Aliás, um detalhe pra não perder. Como a maneira como a gente fala determina a coisa, né? Você disse assim, eu não sei, eu vou sair correndo. Você não disse onde é que tá a saída. Você não disse eu estou entre a cruz e a caldeirinha. A forma como você formulou a relação com a coisa estava baseada em sair correndo veja como isso pode ser uma descrição historicamente é de aceleração impulsiva de mania, da maneira como você está
0: lendo o mundo no uhum, fundo uhum, total mas é difícil com 44 anos porque é um pouco assim é como eu me entendo como sujeito né?
1: Mas é que você se entende como um sujeito em transformação.
0: Uhum.
1: No fundo, a, a, o diálogo com as medicações, ele, ele passa por uma espécie de, às vezes, rivalidade, às vezes, negociação, às vezes, confrontação entre teorias e transformação. Como a gente muda? Como a gente muda essencialmente? Como a gente muda perifericamente?
0: Eu não acho que... Remédio nunca me mudou, só me possibilitou estar nos lugares. Então, assim, na época que eu era muito fóbica com avião, mas precisava... Eu tra trabalhei durante 13, 14, sei lá, anos na Globo, ficava no Rio. Eu pegava avião quase toda semana, eu precisava estar lá. Uhum. Eu tomava Rivotril para poder pegar o avião. Eu não chegava na reunião, outro ser humano com outra personalidade. O Rivotril só me possibilitava ir, porque senão eu não entrava no avião para ir.
1: Ah, mas aí eu discordo, porque é toda uma vida...
0: E queria dormir no
1: meio da reunião. Não, claro.
0: <risos> não, perdi é algo. É você e o Rivotril. É, 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 algo, você algo, e perde. Aquela... é algo perde. É algo perde.
1: Não só porque naquele momento ele é super útil e aplaca a tua, a tua angústia, mas porque você se interpreta a
0: partir de então numa história onde ele tem que estar por perto. É, eu dei uma vez uma entrevista para o programa da Fátima Bernardes e o tema era alguma coisa super triste, sobre violência, e aí a, a, tem aquele momento que as câmeras uhum. vão na cara de cada um, né, e todo mundo assim, triste, né, preocupado, e eu rindo porque eu tinha tomado muito rivotril pra pegar o avião tá. eu tô rindo no meio da matéria da violência, eu falei daí eu falei, não, precisou preciso conseguir pegar avião quando for trabalho, sem tomar o rivotril porque eu tava rindo, tema assim, aquela coisa escrita embaixo, violência, não sei das quantas eu rindo, uhum. eu tava felizona e... tava chapada,
1: e veja, essa é uma versão de você <risos>
0: Sou eu também. É você também. Como? Eu tomei <risos> umas
1: pingas, eu fiquei meio diferente, mas essa é você mas também. Mas é.
0: Não, muda.
1: É. Muda e, e a gente vai, vai se acostumando, integrando isso como assim. Quantas <risos> versões eu tenho de mim? Tem a versão Rivotril, tem a versão que, que te apina, tem a versão maternidade, tem a versão a, televisão. É, essas composições e, e cruzamentos criam o que... Um filósofo que a gente gosta, que chama Ian Hacking, diz o seguinte... Olha, você tem dois tipos de, de, de entes, né? Os, os tipos naturais e os tipos artificiais. E o que a gente chama de pessoas são tipos artificiais. São tipos que a gente inventa. E a gente usa medicações, álcool, experiências transcendentais, psicodélicos... É mesma... Para sim, criar, criar outras
0: pessoas. Sim, sim, total. E como é que a gente descobre o que é na essência, então? Uh, porque, é eu, porque, essência. Eu tendo, porque eu tendo uma crise de pânico também é uma persona. Não sei se sou eu ali 100%. Uh,
1: certamente faz parte de, um, de Sim. uma versão possível. Tá sem química,
0: né? mas também tem ali um... Eu, eu acho que eu vou pra uma coisa teatral exagerada na crise, na crise do pânico. Porque é como se eu precisasse uhum. da crise do pânico pra revelar ao mundo a dor que eu tô sentindo, e ela sai exagerada, sabe?
1: Sim, isso, isso é um mecanismo bem interessante, pouco discutido, né? Que é assim, é você, seu sintoma e sua acomodação ao sintoma. Sim, e o teatro resposta, que eu é assim. faço
0: pra alguém entender o que eu tô sentindo, mesmo eu sabendo que o tamanho não era pra ter, pra ser é a dor que devera sinto, sei lá qual que é a poesia. É, pode é um ser uma exager... dramatização, uma drapa... né? No
1: sentido não de destituir de a, a realidade do que acontece, mas de ser uma maneira de lidar com essa realidade, de introduzir nela um como ser. Uhum. Um, um, uma ficcionalidade. Exatamente. Que pra muitos sofrimentos é essencial. Aqueles sofrimentos em que assim o real cai na sua cabeça e tudo é assim como é e nada poderia ser diferente. O tratamento passa pela retomada de... Bom, e a conjectura de que, contingencialmente, isso poderia ser diferente, uhum, né? Uhum. É, é, uma, é, um, é um trabalho, vamos dizer assim, que, que muda radicalmente o que você está fazendo. Lembro de uma, de uma uh, discussão clínica na Inglaterra, que era um paciente que tinha um transtorno muito difícil uh, de adaptação social, que chama Tourette.
0: Eu já trabalhei com uma pessoa que tinha Sei. Tourette, era muito... Xinga. Né? o tempo inteiro
1: ela resmunga ela emite sons estranhos uhum. ela, e, e é incontrolável é um Sim. transtorno de impulso Sim. Né? então o cara saía na rua uh, falava um palavrão e tomava um, 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 soco. um soco porque o cara do outro lado da rua dizia, você tá sozinho, tá falando sozinho não, tá falando comigo uhum. e o cara passava então uma vida miserável com isso até que alguém disse compra um telefone celular, pode ser velho
0: gente, que <risos> gênio <anda> ele <risos> Quando ah. eu vi o negócio, você tá falando <risos> com alguém. Maravilhoso. É um exemplo
1: de como o sintoma nunca vem sendo... Sem a tua reação aí. Nunca
0: vem. Eu lembro uma vez que eu não podia entrar de jeito. estava no aeroporto com duas amigas. A gente indo pra Buenos Aires. Despedida de solteiro de uma amiga e tal. E na hora de entrar no avião, eu tive uma daquelas crises de pânico terríveis. Uhum. eu olhei para elas e falei... Acabou de chegar uma mensagem no meu celular. Minha mãe tá internada. Acabou de internar uhum. no hospital. Uma crise horrível de rim. E não consigo nem falar com vocês. Desculpa, saí correndo. E aí, cheguei em casa e falei... Tô livre, né? Aí, minha mãe... Me liga e fala, ó, as suas amigas me ligaram do aeroporto. <risos> e eu atendi, eu tava fazendo esteira com uma música alta de fundo. E elas falaram, ué, tia, tá no hospital? Eu falei, não, tô fazendo esteira. E um poperô de fundo. E durou cinco minutos o meu teatro. Mas na hora, você inventa um negócio pra você não parecer louco. Só que...
1: É, é que você inventa um negócio que tem efeito sobre você. Uhum. Né? Por exemplo, hipocondríacos sabem que eles estão inventando um negócio. Sabe? Só que ao mesmo tempo, tem certeza que não
0: exatamente eu te, é, é isso uma, é o que eu tenho... uma
1: aflição terrível porque é, não 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 é responsivo ao esclarecimento
0: eu sem antidepressivo nenhum eu tenho uma pira com envenenamento que uhum. <risos> ah, <aham.
1: risos> a comida está envenenada eu acho aqui. que
0: tudo vai me fazer mal que tudo está estragado eu vou na casa de amigos e eu sou aquela pessoa que cheira tá. e olha a validade de tudo. Quando
1: eu... não, contrata um provador profissional. É, o pra... Bolsonaro. <risos> fica... é,
0: mas o Bolsonaro tem motivo para ser envenenado, Sim. né? E eu, 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 eu todo mundo já sabia, ela vai olhar a validade de tudo, ela vai cheirar. Eu em restaurante uhum. cheiro comida. É, com medicada melhora, né? Tá. Mas eu tenho uma coisa com a comida que vai me fazer mal o tempo inteiro.
1: Então, esse sintoma, estamos brincando, né? brincando. Classicamente é, ia se colocar do lado da paranoia. Lá. tem os familiares <risos> e tal. A turminha, a turminha <risos> chegando perto. Tem, tem alguém me perseguindo, tem Sim. alguém que que não, que não que não não quer o meu bem, né? E, e em regra os sintomas uh, paranoicos se opõem aos sintomas esquizoides e aos sintomas de linhagem assim afetiva. Uhum. Então você vai dizer assim, não, eu tenho que estar tá num dos três clubes.
0: eu já tive na adolescência eu flertei muito tempo com anorexia, eu não sei. O uhum. que, que eu tenho, Christian? <risos> eu pesava 43 quilos, mas não é porque eu queria ser magra. Eu, eu, eu me olhava no espelho, eu me via magérrima. Uhum. E eu ficava super triste de estar tá magra. Mas eu não conseguia comer de jeito nenhum. Porque eu achava que toda comida ia me fazer mal. Eu ah. tinha pavor de comer. Imagina, até hoje eu sou aquela pessoa assim que... Ah, viagens divertidas para lugares que tem comida completamente diferente do que eu tô acostumado, que é mais apimentado, uhum. ou que é... Ah, é que... ah, aquele país é incrível, porque você vai andando na rua, tem as feirinhas com comidas típicas. Aí as pessoas falam feliz. Ah, passei meio mal, mas me diverti tanto. Eu falo, mas não vou nunca, entendeu? Não tô perto da minha casa, não tô uhum. com a minha carteirinha do plano médico. Vou comer a comida na rua, sabe Deus onde, uma cidadezinha lá do México, voltar pro hotel me cagando inteira, vomitando inteira. Isso mim é a cena do... Eu, eu já quero ir com o Samu. <risos> eu, te, eu tenho uma amiga que ela... Eu, teve uma época que eu namorei um médico e eu queria ter ficado com ele pra sempre. Eu já não gostava mais dele, mas eu falava é o único jeito Esse de eu viajar. Prático. É o único jeito de eu viajar, porque daí, de repente, ele já leva umas injeções de, de, pra eu voltar, porque eu achava que eu ia entrar em coma em toda a viagem. Hum. De pavor de, de, dessa coisa de passar mal, entendeu?
1: Olha, eu... especulando né? <risos>
0: Coitado é... do Christian, pessoa séria. Então, não, ele faz análise é selvagem, séria, né? Ah, eu
1: adoro, né? De selvagem. É um, é um exercício, assim, Ah, né, delícia. Eu diria é, o seguinte, eu acho que você tem uma plasticidade psíquica é, inusual. Ixi,
0: eu não sei o que é isso, mas já adorei, vou tatuar. Que
1: é o seguinte, em geral, as pessoas, elas aprendem a se defender de uma ou duas maneiras clássicas, Sim. né? O cara que devolve é o que a vida mandou contra ele, o cara que cria muros, o cara que não quer ouvir nada, não quer saber disso. E a, o mais costumeiro é que as pessoas elas encontram aquilo que seria assim, a resposta básica para lidar com angústia, para lidar com o trauma, para lidar com a incerteza, para lidar com uh, aquilo que vamos, vamos chamar assim, tá na, na gênese dos nossos sintomas. E aí você, o que, que você faz quando você faz um diagnóstico? Você olha para isso, você olha para essas uh, defesas, essas respostas mais típicas daquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas são monótonas, as uhum. pessoas são, adoram rotina e elas vão se especializando naquilo. Sim. Então, o cara tem cada vez ideias obsessivas mais intrincadas. Sim. Bom, existem algumas pessoas que, em vez de, assim, defletir e procurar a melhor defesa, elas se interessam pela angústia
0: elas... dorme de conchinha.
1: É... Com angústia. É, exatamente. Ela intui o seguinte, angústia... Vira tema literário. E nunca... Exatamente. <risos> nunca mais se é, escapa. É, é, uma, é uma coisa que me, me interroga, é uma Sim. coisa que eu, eu, não, eu não quero simplesmente tirar isso da minha vida. Como Você falou em relação à ideia brilhante lá no caso da, da Kay Jameson, né? É, a pessoa começa a intuir que tem algo de produtivo na angústia, no terror... Eu fiz toda a minha vida profissional trauma, acima disso aquilo que pode ser assim a borda do sofrimento uhum, né? uhum. e em função disso as defesas que ela produz são assim mais fracas menos eficazes hum, ela vai aprimorando e ela, a vai, ela vai inventando né e reinventando é, uma multiplicidade de, de respostas né e como em todos nós existe assim, o potencial para fazer todos os sintomas Isso é uma tese muito forte e muito boa, eu acho que é do Freud se você disser assim, olha, tem esse sintoma e ele, ele não é universal ele não tá de alguma forma ligado a um funcionamento que tá em todos nós, então esse não é um sintoma psicológico, esse é um sintoma neurológico esse é um sintoma Sensacional. médico todos é, tem
0: capacidade pra... todo
1: mundo tem capacidade para sob determinada situação, fazer um delírio fazer uma fobia, fazer um pânico fazer uma, uma fobia uma mania só que muitos vão se especializando para um lado e na, na prática não conseguem mais inclusive não conseguem mais reconhecer no sofrimento gente, do outro gente eu abracei
0: todos é? abracei muitos eu não era bonitinha eu... na escola você vou abraçar sintoma uh, pode <risos> ser. o que um bullying na hora do recreio não faz
1: você, por exemplo, poderia ter feito ah, o bullying. O outro me ferrou, ele não gosta de mim, então eu vou fazer uma depressão porque é, é, estou acabado. Uhum. Eu acho que é possível que você tenha feito isso e junto com isso dito assim, não, mas é, no fundo eu vou enfrentar essa bullying fazendo um personagem irônico, caricato, que eu vou escrever e esse cara vai se ferrar na minha mão. E então... Mas isso sugere uma alta plasticidade psíquica. Ou seja, alguém que... Não, Christian, que você foi falando. eu responde de já maneiras tive... muito diferentes eu já, eu já tive... diferentes. eu já tive
0: sarampo psicológico. Eu fiquei inteira pintada do sarampo.
1: Ah. Porque
0: a minha melhor amiga da escola estava com sarampo. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu estou com sarampo. Minha mãe falou, não, você não estava, você é vacinada. Não, mas a minha amiga tá, eu estou com todos os sintomas dela. Não, filha, você não está. No dia seguinte eu acordei inteira com sarampo. Minha mãe falou, meu Deus, mas você é vacinada. Aí me levou no médico, fizeram milhares de exames e o médico falou parabéns, a sua filha está com sarampo psicológico. Eu fiquei igual a minha amiga, com uhum. febre, é a plasticidade, como é o nome?
1: Plasticidade psíquica, né? E que envolve, pelo que você está falando, um outro enigma que o Freud chamava de a produção de zonas esterógenas por complacência somática. Isso um mais uma tatuagem. Um vai me odiar tudo. por isso. Não, eu estou amando,
0: que isso. Tudo que esse... é assim, nome de livro.
1: Algumas pessoas conseguem transportar um conflito uma confrontação um jogo de ideias e viver isso no corpo isso é incrível, né? Vamos, vamos pensar do ponto de vista, assim, extraindo que isso é um grande sofrimento. Mas a possibilidade, a capacidade de fazer isso é um enigma da natureza.
0: Não, é muito forte, assim. E eu ficava muito assustada com a, o poder da minha cabeça quando eu era criança. Porque, assim, a gente ia jantar, todo mundo na pizzaria, a família inteira. Voltava todo mundo, todo mundo dormia, feliz tal, e tal. Eu pensava, se a pizza estava estragada? O que, 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 que eu vou sentir se a pizza estivesse estragada? Uhum. Eu vou ter uma dor de barriga medonha eu, uhum. e talvez uma febre em 10 minutos eu tava sentindo tudo isso. E quando eu percebi, criança, que eu tinha esse poder de causar no meu corpo qualquer coisa que eu pensasse, eu fiquei muito assustada. Então a gente chegou num negócio aqui, estou emocionada com este programa, que eu acho que é o meu sintoma por excelência, talvez, ou o, o, o uhum. fundante, uhum. que é um, um negócio de... Que não é um sintoma, na
1: verdade, é uma... é uma compleição psíquica, não né? Uma capacidade... Pra, e qualquer exemplo, pessoa
0: tem isso, só elas não claro. perdem tempo com isso.
1: Não, e nem se dedicam a se especializar <risos> em variantes cada vez mais complexas de, de então, cada uma Então, mas o que leva uma opções. criança de
0: 8 anos a ter esse pensamento? Porque eu acho que esse é o sintoma. É mais que um pensamento. Eu vejo que é porque que é intrusivo, descreveu. é intrusiva essa porra. Eu ele não era é feliz
1: intrusivo. Pensando isso. E, e ele envolve o seguinte, né? Quer dizer, e se... Ou seja, o teatro... E se isso fosse, então, uma tuberculose intestinal indiana que vai me levar para uma corrosão uh, corporal completa? E a pessoa vai criando uma narrativa. Até aí, não definiu nada. O segundo passo é que eu vou me transformando nessa pessoa tipo que eu estou criando. Ai, Jesus. Eu vou virando, assim, uma espécie de ator involuntário desse roteiro que eu inventei. E, e eu sou um ator tão perfeito que meu corpo se adequa, se corresponde a essa ficção que é o mesmo produto. Então,
0: então, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Eu tô... Talvez eu nunca mais faça terapia. Chegamos aqui. <risos> mas nunca mas... que serve isso, né? Quer não, dizer, mas que que serve? a grande pergunta é, as crianças de 8, 9, 10 anos, elas estão pensando na, na barba. Tão... Por que que ela tá pensando que a pizza vai causar, entendeu? Que eu acho que aí tem um sintoma que não é um que eu escolhi. Eu acho que tem um sintoma Sim. que eu não sei que nome tem, que talvez seja obsessão, depressão, é, sei lá, que me gerava esta capacidade teatral de ter todos os outros sintomas.
1: Pode ser, mas é que, é, aí eu não chamaria é isso de um, de, de um sintoma, mas de uma espécie, assim, de um modo de relação com a angústia, isso. um modo de relação com uh, é, ideias uh, pesadas, um modo de relação com a morte, com a finitude, com
0: tudo aquilo que... É isso aí que eu é... tinha. Que um gera, um, 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 não, um não tá no meu controle. Uhum. E aí eu passo a... Eu acho que tudo que eu faço é uma maneira de controlar a angústia. Mas a angústia não tá no controle. Mas ela tá em todo mundo, né? E Nem então, todo mundo mas, faz isso.
1: Quer dizer, quando você vira um personagem voluntário da peça que você nem sabe direito o que tá escrevendo, isso é uma forma de controlar. Só que é uma forma que dá errado. Porque chega uma hora, a tua peça não se encaixa exatamente com o resto do mundo. Uhum. Né? E daí você precisa mudar, o, mudar a estratégia. né? Mas é, nem tudo se resume a, eh, vamos dizer assim, a essa fuga da angústia. Porque eu acho que no seu caso, tem também eh, um amigar-se da angústia. Total. De um hum. aproximar-se da angústia, de um querer
0: saber sobre ela. Você sabe uma coisa muito linda? Na casa do meu avô, eu sou muito parecida com meu avô, penso sempre nele. Não tinha assim, não vem de uma família com livros intelectuais, né? A galera não, não era muito de ler, enfim literatura, filosofia, não tinha isso. Mas tinha uma mini biblioteca médica. Oi. Só de coisas psiquiátricas. Olha aí. Porque meu avô era fissurado nisso. Ele gostava. Ele, ele, eu acho que ele gostava. A gente não conversava sobre isso. Porque é, ninguém conversava sobre isso naquela época. Mas o meu avô, ele tinha o tal do Piripaque, que ninguém sabia o que era.
1: Olha lá. Ele ninguém an... sabia, ninguém sabia, mas que gerava curiosidade. É. Poxa, ele andava com um gardenal.
0: Ele andava com o um gardenal no bolso. Uhum. Senão ele não saia de casa. Hoje em dia, é o Rivotril, é o...
1: Muita gente usa... Ainda usa o, o Cardenal. O Cardenal menos, mas o Rivotril, no... o Rivotril dentro do bolso... Não, eu ando
0: com rivotrio Rivotril, eu, eu não saio. Se for uma bolsinha pequenininha, eu, eu ponho no bolso. Hum. Eu tenho pavor de ter. E meu avô... A... 40, 50, 60 anos atrás, andava com o Gadenal. Então, ele tinha uma curiosidade. O que, que é isso que eu tenho? Então, uhum. toda a biblioteca dele era uma biblioteca médica de doenças psiquiátricas. Ele tinha... E eu pequena olhava aquilo e eu ficava fascinada com aquilo. Olha, o que, olha a cabeça, uhum. as loucuras, né? Eu tô... Assim, a loucura é uma coisa que me interessa muito. Eu sou fascinada por ela. Por isso que eu leio tanto. e Por isso tem esse programa. Uhum. Uhum. E, assim, eu... eu Tô escrevendo agora um livro que a personagem... Não sei pra onde vai esse livro, mas a personagem é uma psicanalista que os pacientes vão lá e ela atende muito mais neurótico do que psicótico, né? E os pacientes vão lá e na, no momento em que o neurótico deixa sair alguma coisa de loucura de dentro dele, é quando ela vê uma ruptura ali, que quer é aquele pequeno momento que tem uma ruptura do cérebro, que é onde ela vê que sai algo de interessante daquela pessoa que ela tá uhum. querendo bocejar. E aquela luz invade o consultório inteiro dela. E eu tô querendo fazer que essa psicanalista psicanalista seja uma psicanalista muito medicada que não é <risos> que não é o meu caso Sim. mas que ela tá doida para se livrar disso e que sempre que sai essa luz de dentro do da cabeça de um neurótico ilumina ali ela fala, é isso, eu tô querendo que saia de dentro de mim também essa loucura. Porque uhum. eu acho que tem uma coisa, principalmente com mulher, que a gente tem muito medo de ser louca. Porque a louca não casa, a louca não tem filho, a louca não trabalha. O, o homem não tem essa perseguição do que é histérico, do que é a... Mas
1: você escreveu um livro sobre a louca da casa, não é?
0: Eu escrevi a Depois a Louca Sou Eu.
1: Depois a Louca Sou Eu. É. Ou seja,
0: olha o que você tá dizendo. Não, eu exibo um, esse negócio. Que as pessoas eu, eu, eu Exibo, tudo
1: bem. Tenho muito medo, mas eu me aproximo. Eu escrevo sobre, eu investigo, eu vou lá no livro de é, medicina do avô procurar, né, algo que tá falando de você. Tá Porque eu tenho no... horror dos
0: não-ditos e eu acho que tinha uma linhagem de loucura uhum. na minha família que ficava no não-dito sabe? tá. E acho que é meio que isso, assim, é, eu quero ler sobre isso, falar sobre isso, trabalhar com isso, sabe? Uhum. Tenho uma, eu tenho uma fascinação e, ao mesmo tempo, medo, porque não vem de separado.
1: olha tipo. que legal, então a gente podia alinhar a sua vontade de encontrar o nome, né? Podia ser um livro do Saramago, né? O nome! O nome, o nome fundamental! O nome, fundamental. O, nome, o nome da coisa, né? E, ao mesmo tempo, um gosto pela insuficiência do nome, Uhum. De que ele pode ser dito de outra forma, mas se a gente olhar por aqui, se a gente redisser ele... Acho que isso tem tudo que ver com a, a, a profissão de, de escritora, de roteirista, de alguém que, é, o... que, que demanda o um nome ardentemente e que ao mesmo tempo tá insuficiente, brigando, porque os nomes que tem não funcionam, né? Vamos ler a ah, Marie Duhal", lá. o ato de
0: escrever é um Sim. ato de se meter nessa encrenca. Sim, esse livro é... O livro que ela fala de, sobre escrita, né? Uhum. É a coisa mais linda. O meu pai me falando da irmã dele: minha irmã fez USP, fez letras na USP, foi a primeira dos irmãos a vir para São Paulo estudar, dava aula de francês em universidade, barará. Eu lembro, eu pequeno, vendo essa história, tá? Lá, 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 lá. Até que ela ficou louca e começou a mentir para todo mundo que não sabia ler e escrever. Uma pessoa que é a única dos irmãos que se forma em letras, uhum. dá aula de francês em universidade. Numa época, imagina, isso tem... Ela era mais velha que meu pai, meu pai tem 81. Então, faz muito tempo isso. Uhum. E ela, quando chega nesse lugar, ela tem alguma loucura que ela passa a falar para as pessoas que é analfabeta. Isso, para mim, pronto. Na hora, eu falo, temos uma história aqui, aqui... Isso é um personagem, isso é um filme, isso é um livro.
1: Mas você concorda que essa é uma história cuja estrutura é: cheguei num nome, agora sou a professora, sou a que estudou letras, eu sou alguém na vida, eu tenho esse lugar, eu tenho esse nome. E o passo seguinte é desconstruir, é, fugir dele, é, negá-lo,
0: é, reinventar, né? Incrível. Agora, pra a gente finalizar, que eu acho que quem está ouvindo deve estar tá bravo, porque eu não fiz essa pergunta. Talvez demore e você vai me matar, mas vamos tentar fazer ela rápida. Você falou dos vários tipos, né? Bipolaridade 1, 2, ciclotimia, né? O que que difere no básico cada uma?
1: A gente começou a conversa dizendo que não é simples não diferir. Não é simples. A eficácia medica medicamentosa é diferente. Portanto, não é simples, mas é importante. Em terceiro lugar, a gente falou, mas isso vai mudando um pouco ao longo da vida. Aconteceu uma, duas vezes, cinco vezes acontece toda semana ou todo mês. Bom, isso também é uma, é, uma, é uma linha de corte, né? Eu diria que é um quadro mais difícil porque ele é mais cromático que todos os outros. Ele depende de, assim, a gente avaliar o quanto é muito, o quanto é pouco. Doze reuniões é muito, cinco é muito, 500 é muito. O afeto, é dif diferentemente da, do, do, do pensamento, diferentemente de outras funções psíquicas, ele é uma experiência gra gradiente, ele é como um arco-íris, você vai passando de um para o outro. Então a dificuldade é lidar com uma variância que muda a qualidade. Você vai dizer assim, não, ó mudar de humor é próprio dos humanos. Tem dia que chove e outros dias faz Tem chuva. Tem gente que não
0: se mantém em nenhum emprego porque na terceira semana fala que vai, manda o chefe tomar no cu. Aí, Exatamente. Então a, a, a gente considera pelo tanto que paralisa a vida da pessoa. Eu não
1: concordaria com esse... Porque com isso esse... é um pouco o que falam da depressão, é, né? É,
0: vai é, medicar é. se paralisou Mas sua vida.
1: Se, se, se não tá funcional. Uhum, né? uhum. Eu diria que a, que a grande diferença mesmo é você meio mão pesada aqui, é que um é psicótico, o outro não é. É a única diferença realmente estrutural uh, na psicopatologia, quero crer, a perversão não é uma diferença estrutural no mesmo sentido, é entre a psicose e a... Eu vou chamar assim não-psicose. Porque, uhum. porque a perversão está do outro lado porque quadros indefinidos estão do outro lado por coisas psicossomáticas estão do outro lado mas a, a psicose ela, ela implica uma transformação da relação com a realidade que você não tem no tipo 2 você não tem na ciclotimia você não tem na distimia por mais graves que esses quadros podem Pode, possam, possam, possam ser, ser. Elas são mortais, se você não, não toma cuidado elas matam mesmo né? uhum. e, e às vezes uma bipolaridade Tipo 1, um, pode estar tá ligado a uma vida assim com algumas oscilações, mas um parceiro que segura, uma situação de vida que tudo um bom bem. Psiquiatra, a pessoa e, sabendo e tem que é Vamos em frente, vamos em frente. Mas aí a gente teria que discutir o que, que afinal é, é uma psicose e que muitas pessoas uh, têm muita dificuldade de assimilar essa ideia. Que existem pessoas que elas são diferentes. São diferentes mesmo de outras pessoas. E essa diferença não é hierarquia, não é, é, não é porque uma é mais potente que a outra, porque, aliás, essa é uma coisa que a gente combate, né? A nossa psicopatologia ela ainda é muito neurótico-cêntrica. Sim. Ela é muito assim. O normal é ser neurótico, não psicótico, uhum, né? Uhum. Então, ah, estamos aqui nos normais e os loucos estão lá do outro lado da divisão E não é assim,
0: não? Eu sempre na pensei prática, assim. Na prática não
1: é. Na prática não é porque na prática... Não na você prática tem... a gente faz
0: coisa de louco o tempo inteiro. Não,
1: você tem neuróticos que estão rastejando pela vida, que estão se ferrando, e você tem psicóticos que estão muito bem localizados. Então o critério funcional não é bom. O que acontece é que a gente tem uma imagem da psicose que é sempre disfuncional, ligado ao passado psiquiátrico de internação, uhum. de loucura, no pior sentido do termo, e as de desrazão, têm medo, né? que as pessoas têm medo.
0: E, isso e tem é muita um... gente que confunde com psicopata. O psicótico não então, é um psicopata. Não tem nada a ver. <risos> não tem nada, não tem nada a, ver. a ver.
1: Não tem nada a ver com perda de inteligência, uhum. não tem nada a ver com, uh,
0: causar mal uh, com causar
1: mal alguém. É uma outra maneira de estar na linguagem, de estar está no mundo, né? uhum. e que é muito interessante. Eu tenho a impressão que você tem uma sensibilidade espontânea, uma intuição para essa diferença. Uhum, né?
0: uhum.
1: Você saca que essa diferença existe e não assim estigmatiza, empurra ela para lá, você quer saber mais sobre isso.
0: Sim, né? sim. Então,
1: a procura dos nomes e o interesse pela, pela psicopatologia é, é parte da, da literatura. É parte da, da invencionice, né? Que acho que te caracteriza. Eu acho
0: que quem gosta de bons personagens tá apto a ter uma sensibilidade de ver que ele, existem bons personagens em todo mundo. Sim, o
1: mundo, mundo neurótico-cêntrico é muito chato. Uhum. É muito pobre, em é, é tese assim. Você não tem muito como explicar de onde vem o novo.
0: Sim. Cris, é muito bom. Você que encerra. Bom, eu que encerro? Você que encerra, ficamos por, aqui, você hoje... Que... Ficamos por aqui hoje. Muito bom, obrigada, Cris. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Samundo Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também, o Ego agradece! Até semana que vem!